1: example. 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 key 跟这学期相关的，<音樂>既然你的忏悔入蛇那么好，对吧？刚好是觉得你是一个非常好学的学生，我们再来聊忏悔入蛇
0: 。我<笑>忏、oh, 悔入还行，忏悔入可以找我另一个同学。然后最近在看《上帝之城》，呃，不能告我的事
1: 。哦，哎，我们可以先介绍一下这个，就忏悔录。我不知道我说准不准确，不准确你骂不臭。哦，忏悔录是第一本书，去展现什么是基督教伦理或者说生活方式的书。然后伦理这个概念是非常麻烦的，但是基督教对人的生活方式的安排其实是非常反伦理的道德学说。然后他的中译本就是非常的流畅优美，但是听说很不准确。然后好像还有一个注释本，那个注释本就有主字主句的注释，然后有在线阅读，然后就可以给读者推荐一些一些文献。虽然我自己都没有读完，有一本什么希波的奥古斯丁是传记，然后有英文的，然后还有阿伦特的博士论文《爱与奥古斯丁》，呃，他受到海德格尔的影响，然后用时间性的角度来阐述。还有吴飞老师的研究。然后还有吉尔松的奥古斯丁的基督教哲学，就讲了，展现了这个奥古斯丁的哲学的全貌。对，好像局部听说有些疏了，但是也听说视野很好。然后还有其他文本的支持，就我刚才白菜讲到的《上帝之城》，还有《三位一体》。好，你来介绍，你来补充一些文献
0: 。五五女这个概念是是。嗯嗯在那个亚尔斯多德的那个，嗯，政治学、嗯、还是尼各马克伦学里面提到，伦理其实这个词原本就是 ，aesthetic，aesthetic，aestica， 对，指的是那个习俗，然后就是一个城邦它的风俗就被叫做伦理，然后所以后面就会区别伦理和道德，道德指的是一个公共习俗。哦，不对，伦理指的是公共习俗，道德指的就是有客观绝对的东西，嗯，定言命令那种东西。嗯、然后，然后，基督教伦理的第一本书，我觉得绝对不能是《忏悔录》，摩西十诫不都已经写了很多东西在里面了
1: ？我记得，我记得这个说法是之前听北大一位老师的课，叫。叫陈思一，他有一个《基督教伦理学导论》，我记得很清楚，就是在第一节课上课的时候，他就说他是第一本书，然后展现了什么是基督教伦理。那我我其实也就是我不知道你。
0: <笑>啊，陈思一，陈思一老师的有很多书非常精彩，他的那个、嗯、有本讲一个马克伦理学的书，把、啊、那个尼、嗯、个马克伦理学整一个看起来就很碎的一个文本，整理成了一个纵向结构和横向结构。不过我只看过他的那个书，然后他奥古斯丁的那个书是在台湾出版，我最近才弄到他的电子书，然后我应该也没时间去读，嗯、我感觉。然
1: 后，<笑>毕竟你要睡觉，对不起，<笑>对不起，嗯，对啊，伦伦理学的学问严格来说，在古希腊时代，甚至最早在柏拉图时代就已经有了对哲学的基本划分。那据传柏拉图有些说法。就是成为在希腊晚期编撰哲学教科书的传统，然后通常他就把哲学传统分成所谓的逻辑的、物理的和伦理的。那就是说，在哲学的学科三分法中的一个部分，就伦理的部分是一个很重要的部分。然后他就包括了狭义上的道德哲学和政治哲学的许多内容。不过，我感觉伦理学本身的学术性质跟我们所说的逻辑学或者物理学就有很大的不同，它好像有很强的习俗色彩，就是每一个共同体都有它自身的独特的伦理关系的焦点，然后跟它两另外两个哲学的分支，就是物理学还有逻辑学就不太一样。中国和美国在物理学上面不会因为民族之类的差异有很大的不同，然后逻辑的规律大体也是这样子的。但是有没有一种相当普遍或者一致的伦理，我觉得这是一个非常大争议的问题
0: 。伦理学当然是不，如果伦理学如果说你把伦理给理解成习俗的话，那当然没有，那就是每个民族都会有每个民族的习俗，从而引发各色伦理学。但是道德学肯定是有唯一的一门道德学。
1: 嗯，如果如果你看，如果你看希腊对哲学的理解，就是哲学始于惊奇，但是伦理学它就很少直接来自于这样一个对于事情无关的好奇，往往是那种出现在伦理本身面临那种很严重的困境的时候，所以就是好像是任何一个社会非常重视伦理学，伦理学很大发展的时候，往往就是那个社会有很大的问题的时候，就是大家的生活不会不是那么容易舒服和自在。没有那么容易有很强的幸福感，否则就没有人在研究伦理学。之前之前有个老师，他说伦理学在某种程度上是标志着不幸的学科
0: 。不一定吧？你能说亚里士多德、柏拉图的时代是古希腊最不幸的时代吗
1: ？就那你你从你从古代人的例子看去看，就是那个雅典，然后你去看那个修昔底德对那个。雅典瘟疫的描述，就是从那古代势力上看，那个伯罗奔尼撒战争，它进入到第二年的时候，呃，就是根据修昔底德的记载，雅典有个非常大的那个瘟疫，然后呃，在那个斯巴达和雅典波及整个希希腊的古代城邦世界的战争里面，雅典的策略是在陆军采取那种非常强的防守的策略，就在那个斯巴达带领伯罗奔尼撒的同盟。去入侵到雅典的那个半岛附近的时候，雅典就会把所有的农村的居民都迁到城市里面，然后这样子的话，狭小,小的空间就会容纳大量的人群。在第二年的时候，就爆发了非常大的瘟疫。然后修昔底德就描述过这个瘟疫的细节，还有他对整个雅典人生活的影响。然后里面最令人震惊的，实际上就是描述，呃，瘟疫对雅典的整个。道德生活的影响，就是雅典出现了很多失范的，呃，无法无天的情况。每个人公开的去根据自己的喜欢或者是快乐去做想做的事情，因为每个人都会去看见说，人的幸福是转瞬即逝的啊，富人马上就死了，然后前一天还是很富裕的人，他之后就因为瘟疫死去了，然后前一天一无所有的人就会因为继承财产变得很富有。所以雅典人他就在这一刻决定说，我要迅速花掉所拥有的东西，然后追求马上就获得快乐。因为对他们来说，这个时候就是人的身体和财产都不过是一些按天计算的东西，没有人去关心荣誉，因为大家都不确定你能不能活到享受荣誉的那一天呢。所有人就都会去同意说，眼前的享受是最好的。然后对诸神的敬畏和。对人的那个法律，人的法律那个，它并不能约束人去呃及时行了，因为在对神的敬畏里面，你敬神跟不敬神的结果都是一样的，之后都得死。然后修昔底德就它里面叙述就说，去照看生病的人，马上就会被传染，一个家庭就往往会死死光，这是对整个人的那种观念非常强大的冲击。然后人的。法律不能够被约束，是因为人没有希望可以活到被控告的那一天。你做无法无天的事情，正常是可以被法律约束的，但是约束你的办法并不是，就并不是警察来陪伴你，然后保证你不会被抢，而是因为你知道你做了之后有一天会被惩罚。但是因为温蒂带来了死亡，然后没有人觉得说我可以活到呃，因为违法被控告，那就是他就记载说他们觉得。自己已经被宣判了一个更加严厉的判决，死亡就像是悬在人们头顶上马上要执行的判决，不分你的道德是否信神，呃，所以你要去享受人生，这就是非常合理的选择。这是那个呃《伯罗奔尼撒战争史》第二卷里面大概五十五十多节里面的内容，应该是五十三吧。
0: 对我来说,说，这不是一个。哲学问题就是一个历史学问题，就，但是<得>
1: 但是我觉得，我觉得整个道德危机这个状况，在这个雅典或者伯罗奔尼撒战争时刻面临的特殊状况，它其实就是整个道德哲学或者伦理学赖以生存思考的出发点。就寿星，你的描述这个道德危机对整个哲学都有很深刻的影响，因为。因为就是我们我们很熟悉的那种西方哲学核心的作品，比如说柏拉图的作品，大部分内容就是在反思雅典城邦政治共同体在整个道德和政治危机上可能做出的反应。只不过他就是深刻的认识到，他远远超出我们给出一个简单的政治和道德上的安排这么简单，就是呃，人要去考虑人和世界的内在关系
0: 。我我的意思是说，就算。就算你跟马克伦理学，或者道德形而上学奠基，是在叙利亚写成的，还是说是在中国写成的，还是说是在欧洲写成，的，没有任何关系、啊。他们照样都是普遍而适用。人是政治的动物，或者说人是人是理性的动物，这两个规定无论如何，它都是放诸四海而皆准。或者说你把人给规定为什么什么，就不会。受到一个，就是你不能够用历史来去干涉哲学，你知道
2: 吗？我觉得
1: ，我觉得哲学处理的东西
0: 是超时间的东西
1: 。我觉得，但是你不可以忽略他的背景啊。就像那个李猛，他在他在讲《理想国》和《会饮》的时候。他就会说，柏拉图很多重要的作品都是把他的对话的剧情设置在这个伯罗奔尼撒战争爆发的期间，然后说他们事实上都跟战争有非常密切的关系。对啊，然后嗯，就是我我觉得我觉得是不能够剥夺这个东西的，就像那个《理想国》一开始，当那个苏德拉底进入到那个克法洛斯家里的时候
0: 啊,啊，对我知道这个就,就是。我的意思是说，就是你当然可以通过这个时代来更好的理解这个文本，对吧？但是呢，你不能够说这个文本它啊、呃，就你不能够说，因为我通过这个时代来更好的理解了这个文本，就意味着这个文本它只适用于这个时代，就是
1: 是这样子。嗯，你你继续说，你继续
0: 说，就是当我们在评价一个文本的时候，我们所依据的不是他的背景之类，我们所依据的是他就其自身而言所展现的有效性
1: 。因为你知道，我不是读哲学的，然后我对于这些就是文本的那种了解，一般都是来自于那种北大老师的录音或者是什么课堂。就当时我对于整个理想国的这个理解，就是从那个李猛的解读里面，就我把它理解为他对一种道德危机的回应。然后你说的这个，我会觉得说，虽然伯罗奔尼撒战争它是一个偶然的历史事件，但是它对于哲学史有比较深的内在影响。这个影响在整个古代世界一直都是哲学家非常关心的问题。然后在现代社会里面，这个问题就变成了非常广泛的全社会性的问题。我们我们我们全然扯远了。你还记得我们一开始在聊什么？我们一开始在聊忏悔录了。<笑> OK
0: okay.。
1: <笑>对，然后然后忏悔录是一个就是不一样的传统的开端，跟我们的精神世界不太一样。它终结了那个古希腊罗马传统和希伯来传统
0: 。然后坐等老师。嗯嗯、啊，我司令说的是柏拉图传你你请，你请
1: 。你你<笑>
0: 没有，只是修正你的说法而已。嗯、你你继续啊，<我>继续啊
1: 。不是，我很少有一些什么，就是非常独特的个人的说法。我的那个，我对于我对于《忏悔录》的全部了解，除了你的老师那几堂课之外，全都是来自于陈思怡的课。<笑>就是，并不是一个自己很有思想的。<笑>你你你修正吧
0: 。所以说，其实是有。哲学,学其实就是形而上学，洛一直的观点。所以说，这世界上一共有两种形而上学，一种形而上学是把主词视为主词存在的原因放在了主词之外，也就是说，因为某个东西，比如说存在，所以 S 是 P， 不对，所以 S 是 S。那么这是柏拉图的观点。这个这个某。某个东西就是善的理念，但是在亚里士多德这边 ，S 是 S， 这是不正自明的东西，主词就其自身是主词。OK， 这是两种就是截然相对立的形而上学观点。那我这两种观点最终也会贯彻整条哲学线。那我在奥姆斯丁这里贯彻就是柏拉图的教条哲学最终体现出来就是上帝是那超越的东西，也就是说他是。S, S 是 S 的根据，但它不是 S， 它超越于 S。这在上帝面前，所有的东西都与上帝之间具有了无限的差距
2: 。啊
0: 、我是在说怎样把奥古斯丁和柏拉图传统给联系在一起。现在我说完。
1: 你你觉得你读这本书的时候，会觉得它可以贴近你的生活经验或者精神困惑吗
0: ？不可以
1: 。对我我当时，啊、我当时他
0: ,他当时里面有一些<说>句子，但不是是奥克斯林的句子，但不是《忏悔录》的句子。比如说有个句子说的是“人没有抵抗罪的能力”，我觉得这个句子给我印象比较深刻。其他的好像。对我的感染力不是特别大
1: ，我觉得很难获得一个正确的距离感和比较贴切的态度。你一开始就是推荐我去上这个课的时候，我就在想，我对于基督教一点感觉都没有。但是，但是你既然那么说了，然后我我那一次就第一次去了嘛。但不知道为什么，我上那个课就是到下课的时候，我觉得很感动，很平静。但我觉得应该是你的老师的原因，就是他有一种洗涤心灵的感觉，就像教父、传教士。就是，就整个人很感动，然后就是四肢发麻，然后就心跳加快啊什么。但我自己也不知道怎么了，就是我好像是一个对基督教没有很有感觉的。那我我单独的读那个书，我没有什么很强烈的感觉，但是听你老师上课就感觉蛮
0: 好的。是啊，要看你怎么基督教，要看你怎么理解上帝。呃。
1: 就是那个，你要,要是把上帝理解
0: 成某种人格神的话，嗯、那么上帝肯定不会是一个普世的东西，基督教也不可能会成为一个普世的宗教。但是如果说你把上帝作为一种形而上的理解，把它给理解为无动的动者，或者说把它给理解为善的理念，那么这个时候基督教就会有一种普世的性质。我觉得这个就是奥古斯丁在《忏悔录》里面做到的。嗯
1: 因为我对我对宗教的理解还挺世俗的，就是我对于佛教和印度教的教义会比较有感觉。然后我记得就是在做就是学忏悔录的时候，那个陈思怡老师他在第一节课的时候，他就说这本书可能不是对于生命的滋养，即使你信仰基督教。他说，呃，纯粹的从基督教的角度去说，有研究者觉得说这本书它。皈依的不是基督教，而是新柏拉图主义，还有摩尼教的影响。然后可以说是用希腊精神污染了基督教，所以这本书不是一门滋养生命的书。然后阅读这本书要有那种警惕的心态。他当时是这么说的
0: ，是啊，怎么怎么严格区分说一个没有希腊精神的基督教
2: ？<笑>
0: 他他说的是
1: ，嗯，你说。
0: 因为在《他、啊》是不是《约翰福音》《保罗福音》里面，处处都是那种希腊<笑>希腊求学的影子。你要说一个没有希腊宗教的、一个没有希腊精神的基督教，这也不可能。你只能说一个没有希腊精神的犹太教
1: 。就他他那个话，就是他后面就是说，你要你要把这本书，就是不能一开始就读，你要。将其包裹起来，做一个思想史的定位，用思想史的那个视角，把它那种充满锋芒的文字和精神冲击力，把它包裹起来，<笑>是是这样子的。对，而且我我记得当时还说，他说现代西方文明的内在精神脉络依然是基督教的传统，然后基督教最核心的东西在上帝死了之后才释放出来。然后他还说，奥古斯丁对后世的影响很大，就是说，比如说路德的旗号就是要回到奥古斯丁，觉得教会就是败坏了奥古斯丁的原初的教士。然后，路德他对德国传统的影响也很深嘛，就康德啊、黑格尔。然后康德讲的宗教是纯粹理性深度内，这个是反基督教的讲法，就认为说不应该从教义的角度来看。但是他讲的纯粹是奥古斯丁的讲法。然后老师他觉得说他只是用更加理性的概念把基督教的道德重新讲了一次，然后还说还说黑格尔的历史哲学的原动力也是来自于奥古斯丁的上帝之城，上帝之城是对历史的原初的哲学化，然后这、就是这、就是德国，你的德国
0: ，<笑>然
1: 后后面还喂你还在吗？在在。后面后面还讲了那个法国嘛，就讲法国讲英国，就说法国也是这样子，就是法国的哲学传统，笛卡尔开启了那个现代性的传统，是受奥古斯丁影响的后果。然后在奥古斯丁里面，你会不断的遇到那种相似的论证，比如说，呃，因为会犯错误，所以存在。然后奥古斯丁他对于自我意识和主体性的论证，跟我思故我在的这个根本的思路是很契合的，所以从。奥古斯丁的角度去解释笛卡尔也非常的深刻。后面讲到那个英国，就是、说英国传统受到奥古斯丁的影响比较少，是新教，但是又不是路德，是英国早期现代的霍布斯、洛克的传统，他受到奥古斯丁的影响很大。自由主义对奥古斯丁的解释就是没有上帝，就是霍布斯或者马基雅维利。然后霍布斯的原初的根源就是教会，呃，其合众唯一这个理想。就是整个身体就是教会，然后利维坦就是这个身体的世俗化的版本。利维坦就是无数的小人组成的。利维坦的头，它不是耶稣了，而是主权者。那我觉得那一刻他的意思就是说，奥古斯丁跟现代性格关系是非常紧密的。中世纪就体现体现出来就是，嗯，奥古斯丁的学说最有力的因素没有释放出来，然后。释放出来之后呢，就是现代了
0: 。对，因为我其实一直不太理解上,、嗯、上帝如何能够死了，<笑>上帝没法死了，一个让 S 是 S 的东西，他怎么能够死掉？<笑>你说上帝死了，那这句话说出来，他要有意义的说出来，那么上帝就没死。
1: 上帝就死、是，我不知道，我没有，我没有很深刻的思考过这个问题
0: 。对吧？你说上帝死了是吧？上帝死了，你首先要定义什么是死了，什么是上帝，对吧？死了和上帝这两个词如何能够是有意义的？上帝如何能是上帝？死了如何能是死了？那么那上帝活着
2: 怎么可
1: 以是活着
0: ？对呀、啊。上帝活着，所以上帝活着，因为上帝就是上帝的根据，是活着的根据。对上帝有两种理解，无论是哪种理解，就“上帝死了”这句话要有意义，必须得采取对上帝的两种理解中的其中一种，而这都意味着上帝没有死。
2: 不继续说吗
0: ？<笑>就是你不能够把上帝给理解成一个旧约里面的那一个那个耶和华，那个不是上帝，嗯、就那个让那个耶，让那个什么约拿在那个鲸鱼里面什么就受苦啊，然后还有什么亚伯拉罕啊那些东西，那个不是上帝，那个只是一个人格神。真正的上帝是在新约里面从来没有明显过，但通过耶稣来显现自己的那个普世的东西，那个才是上帝
2: 啊。嗯，这
1: 也是一个思路。我我当时听的时候并没有，就是并没有在想这个点，但是我觉得他他后面的一个点有点意思，就是他说。要看基督教思想为什么会造成焦虑的存在状态，最好的入门书就是《忏悔录》。你怎么想？啊
0: ，这这个我是同意的，就是在一个，如果说人必须得凭借上帝才能够存在的话，那么人就其自身而言，它就是无，嗯
2: 、人就是虚无。嗯。那
0: 么，嗯、这就意味着，如果说我们把善，也就是好，定义为完满的话，那么人就是虚无。嗯、这就意味着人就必然是恶的。嗯、当他就其自身的存在的时候，这也是谢林的观点。嗯、所以说，这就会，这就是焦虑的根源，就是我，如果说我想要凭借我自身。嗯这样立足的话，嗯、那我就将是一个恶人。我必须得依靠什么东西，我才能够得以成为一个善的？那个什么东西就是上帝。嗯
1: 、我觉得，我觉得韦伯的书里面是那种。但是人和上
0: 帝之间有一个绝对的差别，也就是人要如何能够触碰到上帝，这就是问。题。嗯
1: 我觉得韦博的书里面就有那种整个现代人的精神气质，就是那个亲和力的概念。新教伦理跟资本主义之间的亲和就在于焦虑。新教伦理的那种预定论使人一直处在一种焦虑之中，就是人他永远处在天堂和地狱之间的张力。你生前要一直寻找标记，只有死后才能够找到，就是那种新教生活最内在的精神气质。然后，这样一个焦虑成为了推动资本主义高度理性化的人性的力量。你最早的原始积累都是出于焦虑。这个世界上的财富和成功成了你得救的唯一替代品。就整个整个古代的著作，嗯，这个是老师说的，就是老师说的，就是他说从柏拉图到阿奎那都很少有书可以很好的写出一个人的。焦虑精神史，然后构成对人性的理解。他反复写焦虑，这种焦虑不会因为归一而得到释放。然后他就讲说，第十卷，第十卷是归一之后的状态嘛，就第一次讲出了三大试探，就是你归一之后依然处于三大试探的折磨之中。然后焦虑这种人性现象。就成为了他安排全部生活的指导性线索，这个是从忏悔录开始的。然后焦虑这个东西是，呃，希腊罗马文明成熟到一定程度之后才会面对的问题，你物质丰富之后才会去处于那种精神焦虑的状态。所以中世纪的时候没有完全释放出来，释放出来之后就变成了一个现代性的展开。然后他就说。这个是这个是奥古斯丁对于现代性深层的影响，就一个是韦伯的书嘛，然后另外一个理解奥古斯丁精神气质的，就是《存在与
0: 时间》
1: ，你要来讲这个？我<笑>我
0: 不,不懂这两者的关系
1: 。就我我我我依稀记得，我形而
0: 上学背景上，<不>《存在与时间》和奥古斯丁在形而上学上是站同一条线，嗯、都是柏拉图主义的一个。为他的辩护，或者说一个详细的展开
1: ，我我印象里一部分，然后不知道可不可以叙述的呃完整，就是就是他说他说这本书它更加贴近奥古斯丁所展现的一种宗教的生存经验，然后可以去对照阿古奥古斯丁的第十卷或者阿伦特的书，在多大程度上，海德格尔对于时间的理解和存在的理解是受到奥古斯丁的影响。然后他说这本书是对亚里士多德的回应，应该是很明确的，是对很多对尼伦很多学说的现象学的解释。但是指导这种注释的精神导师是奥古斯丁，这个文本是能够去理解现代生活和危机背后的奥古斯丁的思想起到的一个一个一个作用，就是这么说的。然后好像、
0: 啊、完全就是。从一开始就分道而行的两本书，从尼个马努斯一希记
2: 的这些，嗯，尼格马
0: 努斯一开始的设定就是人他是具有各种各样的功能，而他的善好就是实现这样的功能。然后存在于时间它的出发点就是人是那种在其存在方式之中的存在者，也就是说人是没有任何功能的，他的潜能是高于现实性，或者说他可能性是高于现实性的。这从一开始，这两者就是两本书。不过，我也确实有听过，就是存在的时间是海德格尔的《尼格马克伦理学》。不过这么说的话，可能是就是《尼格马克伦理学会》会亚里说的，会说它是在类比的意义上言说存在。那么，那个也就是通过人这种存在者来研究存在。那么，可能存在的时间也是通过死在这种存在者来展示存在的意义。我如果一定要说的话，我觉得可以这么说。
1: 嗯嗯，你有没有看过一个研究泰勒的那个自我的根源、现代认同的形成
0: ？没有
1: ，就是就是他在说那个研
0: 究，<笑>那个兴趣不大
1: 。他他就是在说那个自我这个概念是怎么形成的，然后着重讲的是柏拉图和奥古斯丁和笛卡尔。呃，柏拉图是开端，然后笛卡尔是结局。虽然柏拉图那里可能没有他想要的自我，就那里的自我，它不是一个优先性的概念。它确实有福柯所说的照看自己的命题，但是柏拉图心中的自我是如何形成的？就说，呃，人要看到你自己，面对镜子可以看见，但是还有天然的镜子，比如水面。但是没有镜子看得清楚，水面还不是最高的。另一个替代物是眼睛，这个是很美妙的，不是自己的眼睛，而是别人的眼睛。就这个很是很清晰的，可以看到自我在别人的眼睛里面。然后把眼睛给它换成心灵，两个灵魂之间相互的照看，才能够塑造双方的自我。一定是。自我和他人的交互状态中才能够塑造出自我，这是柏拉图。我当时觉得这个好美。
0: <笑>柏拉图哪个文笔都印证这点。哦，少看点法国哲学，法国哲学扯淡居多
1: 。<笑>你不读你不可以阻止我读嘛，我要学。不是啊，有没有听过那个列维纳斯对
0: 个观点？<笑>就是德语的存在和保尔的乳房是同一个词。所以说，列维纳斯对于存在的解释就写的是一模一样啊，写成英文字母都是 S E I N，Zan 或 fire 的 g 然后那个，然后列维纳斯由此得出对于存在的解释，就是它是像乳房一样，会在任何时候都是波动的，并且它渴望着触摸，然后，但是对之触摸，同时又有引发乳腺癌的危险，所以对于存在的触碰是危险。这是他的一本在身体里面的书，对存在这个概念做的一个论断，不扯，很扯淡了。这就是法国哲学典型的研究路
1: 线<笑>、嗯。不知道，我读书读得少，你不要坑我。为<笑>什么听你讲出来觉得很搞笑？哈
0: 哈哈哈就是法国哲学的，嗯、我觉得理解不了。
1: 你要去法国留学了，想说点人家的坏话，等下签也过不了了
0: 。<笑>法国只是一时一时冲动
1: 。你为什么不学德语，然后去德国哈？
0: 哎，我大一的时候还没有意识到法国哲学是在扯淡，被他们华丽的辞藻所骗<笑>
1: 、啊、你天生聪颖，只有三个月可以把德语学好的啦。
0: <笑>什么意思？
2: 没有
1: 没有，意思就是你可以现在学德语，然后要去德国。<笑>啊，然
0: 后<笑>我们绕
1: 回来了，我们废话好多，要回那个上帝。<笑>然后那个研究就说，呃，笛卡尔似乎是更加孤独的自我，然后在两者之间就是奥古斯丁，他们自我怎么构成的呢？就是他和上帝的相互的某种关系里面构成的，上帝是比我。比自我更加深、更加内在和更加高的自我，上帝和自我之间的关系是很微妙的关系，这就很容易成为自我和一个更孤独的自我之间的关系。<对>然后，上帝在上帝，<笑>我知道你要说这个，你等我说泰勒是法
0: 国人还是美国人
1: ？什么
0: ？美法裔美国人。泰勒是法国还是美国人？法国人吧，对不对？
1: 我想一下
2: ，我不知道，我不记得。
0: <笑>啊，百分是个法国人
2: 。等一下，他是他是他是加拿
0: 大人。这<笑>种天马行空、充满想象力的结论
1: 。是加拿大人是在牛津大学拿的那个哲学博士学位。
0: <笑>这有啥？列维纳斯还在那个什么巴黎一大拿到教职。啊、<真>还有什么波伏娃？波伏娃、啊<笑>啊、是巴黎高师毕业的，这又有啥？第二性不照样第一件完成？是扯淡
1: ？你不要只说扯淡，你能不能就是谁？一个反驳一下、啊？
0: <笑>比如说什么，我们可以在草履虫的演化中看出女性的独立地位，还有什么原生细胞什么的芽胚分化。这不是扯
1: 淡是什么？对吧？刚才那个有什么，就是很大的槽点吗？就是上帝在自我跟那个地方，然后剥开自我之后才能看到。不是啊
0: ，什么提什么佛拉图在别人的眼睛之中相互照看，看到了自我，这不就是个很,很大的槽点吗？就是古希腊人不捕鱼吗？他们不会捕鱼，捕到新鲜的鱼吗？他们在鱼眼睛里就看不到自我吗？那我们就可以说，人在实物之中首先看到了自我，所以自我首先是在一种实物之中被体验到的。你们觉得这个论证也很合理吧
2: ？所以你觉得就
0: 是……我觉得这就是个扯淡的观点。我很,我很难我很我很想象力
1: ，我很难想象你上那种法国哲学的课的时候，你是什么样子？就直接不
2: 去了，是不是
0: ？有可能吧。
2: 深入僵持
0: ，那<笑>种不完全就是那种，我这种给小朋友写写童话倒是不错，讨论哲学还是算
2: 你
1: 好狂啊！天哪<笑>、嗯！我会剪下来的，你放心。等你十年之后，嗯，然后你可能会有一些什么书或者是著作、一些论文、啊、来论证你今日的观点。啊
0: 啊
2: ，嗯，嗯，来吧，你继续回到我们的主线，你来讲那个《忏悔录》
0: 。啊，我觉得忏悔录《忏悔录》《忏悔录》这本书，我只看了前八卷，然后也很
2: 多了。
1: 然后呢？
0: 然后哦，没什么体验觉得，因为。我对上帝的存在不太有直观的感受，就是我不太能够体验他的那个一个超越的就恩，就人如何能够爱上帝？就古希腊不是区分四种爱嘛？就是对对朋友的爱、对亲人的爱、对于那种动物的爱，还有对于神的爱。就神的爱是阿嘎佩，然后。对人的爱是 a r r o w s 我只能够理解什么是 a r r o w s 我理解不了什么是阿伽佩，所以我理解不了奥古斯丁那那些所说的那些东西。
1: <笑>那不能，那不能讲哲学，可以讲一点历史背景。你、你、你认同他是对于古典传统的终结，然后处在一个西方历史的转折点上吗
0: ？呃，我不是，我觉得他就是古典传统的延续者。一个非常好的延续者，把在柏拉图主义和基督教之间做了一个很好的权衡、嗯
1: 。但是按当时的背景来说，米兰敕令之后，基督教它获得了一个合法的地位，那那是罗马帝国跟基督教经历了三百多年才形成的一个局面。是因为帝国有其问题，是基督教才得以解决的。然后，帝国之下的各种文化就是要怎么样去安排城邦政治，就要求说我这里面的成员必须起码有起码的认同。然后一开始，罗马他还是用那种城邦的心态来理解的，但是之后就必须要用基督教来提供一个便利的。文化上的架构，但是基督教它根本不关心不同文化上的关系。就耶稣认为他不仅仅是一个犹太人，而是人之为人，这是第一步嘛。所以基督教他就可以去超越那种民族间的差异，成为一个普世性的安排。然后在奥古斯丁那个年代，他出生的那个年代。基督教就已经成为了一个一个工具，一个融合不同文化的一个工具。而且他那个皈依的那种心路历程也是很复杂的吧？他只有一步步说了他怎么皈依基督教的，这个不分让你来讲吗
0: ？哦，抢不进去。我啊，之前是个，<笑>你们不是上了？哎，我选了不代表上了，你懂吧
1: ？哦，懂懂懂懂懂。我才去了几次，你就有几次没去， oh. 对吧？就396年成了、uh, <对>成了西波主教，然后他成了基督徒之后，生活方式没有改变。就这个期间的对话有那种很强的古典色彩，受到受到西塞罗的影响，就古典思想觉得说对话是非常理想的问题，所以他这个时候第一个选择就是写对话。但是皈依基督教之后的心路历程依然在继续。然后对话写着写着就变成了独白，独白就是自我跟理性之间的对话，但是这个对话是自我内部的对话，然后在之后就变成了忏悔录，忏悔录也是个对话嘛，第一句话就是祈祷，然后祈祷就是你向上帝祈祷，但是忏悔录就是讲给上帝听的，所以独白是自己灵魂内部两个部分之间的对话，但是忏悔录作为对话就只有一个人在讲。上帝从来都不会回答，那这就是一个一个对话体的逐渐的变形。就忏悔录的对话性是奥古斯丁皈依之后的变化。然后我记得好像说有这个转变，很大程度是因为成为了主教，就成了主教之后，他之前的生活方式就被改变了，有了需要去牧养的教徒，而且他还拥有了一些政治权利。嗯，跟跟这个对应的，三九五年的时候，罗马帝国就分裂了，然后到四三年，奥古斯丁去世，就处在一个帝国晚期急剧变化的一个时代，然后他内心也是急剧变化，就是他所处的一个基本的历史的位置嘛。然后他们不是觉得西罗马灭亡之后，古代文明那真的上就终结了吗？就是之后就是野蛮人的文明，他们就这么觉得了吗？就是。他们需要文化，但是没有继承希腊罗马的文化，而是接受了基督教的文化。然后，奥古斯丁开启这个基督教传统，在这种时候就获得了一个全新的机会。就后面的野蛮人们，他不是把基督教看作是工具，而是对于基督教更加的认真了。所以，所以好像我我记得当时老师是说。后古典时代的开始，直到现代，然后西方人的主体依然是中世纪的那些野蛮人的后代。然后他就说，这就是奥古斯丁基本位置
0: 。奥古斯丁，我又害怕
2: 你说什么
0: ？啊，我说这个，这个，这个，这个不好，不好判断，这个太大了。
2: 看到一个一个图，等一下我
1: 发给我同学。哦，好
0: 了。你觉不觉得，作为一个非基督徒，嗯
1: ，
0: <笑>现在呢，应该是某种进行某种体力调节活动的时间。<笑>这种活动我们把它称作睡眠。
1: 你睡得太早了，我一般都是晚上两点才睡的。我觉得你睡了之后，我可能会看看这个电台怎么讲，我、啊、得他聊一半、啊啊、也可以啦。你你睡睡觉吗？无、啊、所谓
0: ，挺多。我睡觉，我要先洗个澡，洗个澡再睡觉。行
1: ，
0: 没事。OK， 好了，没事。OK， 就聊到这里。
2: <笑>你给我一个你的个人介绍吧。<笑>哦
0: 我，我是，我是，我是，我是中大小学系啊。嗯最最最最最最强的学生啊！好，的，个人介绍，<笑>谢谢大家。
2: <笑>你笑笑做。
1: 我！<笑>我以为你会提一下什么高卢雄鸡之类的。OK， 我们今天的电台就到这里。我会把一些大家不该听到的东西剪掉的。哈哈
2: 。